episodio de la podcast está auspiciado por Penguin Random House, Grupo Editorial Audiolibros. Escuchar una historia que querías leer hace mucho o aprender sobre algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminás, haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchas este podcast. Entra a escuchar.com.ar barra la podcast y encontrá tu próximo audiolibro. Si te quedas hasta el final del episodio, tenemos una sorpresa para vos. Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast, les extrañé. Sí, somos medio horribles eh, y les pedimos no, disculpas. No, no, no. no te voy a permitir, no somos horribles. Somos un amor, o sea... Somos, somos un amor, pero... Estamos, estamos haciendo esto realmente a, a, contra, a contrapelo de, de toda la racionalidad de, decir, del mundo. Afortunadamente, tenemos bocha de laburo los dos, entonces se nos complica... Se nos complican dos cosas. Se nos complica juntarnos a grabar, pero se nos complica además los dos estar viendo las mismas cosas. Eso, eso sobre todo. Creo pero, que, y, y, o sea, las dos cosas. Ver lo mismo, juntarnos a grabar... Creo, creo que hay ahí un, un temita que viene por ese lado. Pero el amor es más fuerte. Pero bueno, eh, también eh, nos comprometimos eh, a... a Hacer una serie de cosas a principio de año. Que... No, y esto, aparte, nos tienen casi como. No, no, <risa> en no, cualquier no. momento nos secuestran, viste, como misery. No, Graben no, no. el especial de Fleabag. Bueno, pero creo que ahí hay algo y, y me parece que ya vale la pena que nos pongamos en tema, ¿no? Uh -huh. Porque lo que pasó con Fleabag es lo siguiente: creo que hay registro. Mariana habló de Fleabag hace, hace mil años. Hace <risa> mil años, cuando salió la temporada 1, porque además toda esta locura Fleabag viene a colación de la temporada 2 y uh -huh. de que están en Amazon, porque la temporada 1. Cuando salió en BBC pasó un toque más desapercibida, acá por lo menos. Sí. Eh, eh, Mariana habló, sí. habló de Phoebe. Uh -huh. Y hablamos algo también cuando hablamos de, de Killing Eve. Eh, y entonces sale esta temporada, la vimos, esto sí. fue a principio de año, y empieza la locura Fleabag. Pero la locura Fleabag, tipo, en las listas de mitad de año... Mejor programa del año. No, bueno, eh, aparte, digamos, eh, a Fee Waller-Bridge la, la, la están, digamos, como... No, no, tiene el mejor año de su carrera. No, pero más allá del mejor año de su carrera, porque yo puedo estar teniendo el mejor año de mi carrera, pero eso no significa que me pongan en listas de... Eh, la mejor vestida. No. <risa> Déjame terminar, Gustavo. Digo, están diciendo que Phoebe Waller-Bridge es la aparición más importante para la televisión desde Ricky Gervais. O sea... Digo, la están comparando, están diciendo que ella está revolucionando la televisión como lo hizo en su momento Ricky Gervais con The Office y Extras, que, digamos, fue algo que fue un game changer absoluto. O sea, digo, igual siempre cuando hay, hay, que, hay que esperar un poco a que baje esta espuma a ver Total. qué pasa si, si, digamos, dentro de dos años se sigue considerando lo mismo. Pero la verdad es que hay como un furor eh, de Phoebe Waller-Bridge muy eh, que, que yo no lo veía hace tiempo sí, así. Yo, igual voy a hacer como un, un aside eh, porque a ver como habrán notado mi tono es de escepticismo y a ver no tengo nada contra Phoebe ni contra Dale, sí, la ahora vamos a hablar más claro <risas> pero les voy a contar algo que este, leí en un artículo que era sobre publicistas publicistas uh -huh. como en el sentido de la gente que hace publicidad para personas no, sí. no la gente que trabaja en en agencias de publicidad, ¿no? Sí. Vieron que... Sería como el personaje de Bojack Horseman. Exactamente. Vieron que los artistas tienen un, tienen un manager, un representante y un publicist. Uh -huh. bueno. eh, resulta que los publicists tienen distintas tareas, pero además hay como agencias que se dedican a, de repente, instalar un nombre. Y ustedes se van a dar cuenta porque es esa gente que de repente, de la nada, aparece en la tapa de una revista que no tiene un proyecto asociado, por ejemplo. Que claramente los están como grumeando para algo más. El ejemplo que daban es de hace unos 20 años, algunos de ustedes por ahí no se acuerdan, pero tuvo que ver con Jennifer Garner. Jennifer Garner pasa de tener un papelito secundario en Felicity, J.J. Uh -huh. Abrams la coopta para hacer Alias. Alias era un show de culto, nunca fue tan grande. De repente, Alias en el espacio de Super Bowl. Jennifer Garner eh, haciendo de Electra en Daredevil. Es decir, de repente, una agencia dijo, la nueva estrella es Jennifer Garner. Claro. Y la instalaron. Si ustedes estaban ahí, lo veían. De repente, esta mina, sí, que era la chica de anteojos de Felicity, estaba en producción en la tapa de Vogue y no tenía un proyecto asociado 
que fuera tan importante. Es decir, claramente, en la lista de los 100 programas más vistos, Alias estaba en número 98. Así que ese hype que había por ella uh -huh. era artificialmente generado. Sí. Yo cada vez que veo un fenómeno de esto, no puedo dejar de ver la mano de un publicista detrás. Sí, yo, yo, um, yo tengo una teoría um, un poco... O sea, tal vez maquiavélica, pero diferente a la tuya. Um, a mí me parece... <risa> que eh, necesitábamos una héroa. O sea, este mundo que estamos viviendo, este momento que estamos viviendo post Me Too, con esta cosa que eh, después de este episodio vamos a grabar uno sobre Barry y, y vamos a hablar también de qué sí. pasa con esto de los personajes de las mujeres empoderadas y qué sé yo, de lo que Barry se burla un poco. Eh, hay algo donde de repente... La culpa de la industria hollywoodense y el hecho de no, 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 pero nosotros estamos cambiando, no sé qué, siento que necesitaban desesperadamente eh, una persona que pudiera ser como la cara de, bueno, cambiamos y ahora las mujeres pueden ser, porque, digo, más allá de, de lo de Ricky Gervais y todo eso, siento que, salvo Shonda Rhimes, digamos, claro, pero no... Eso, estoy pensando en Shonda y estoy pensando en Ava, Ava Duvernay. Sí, claro, brava. No, bueno, pero ¿qué tienen? Yonda y Ava son negras, uh -huh. son mayores de 40 años, no podés ponerlas en la tapa de Vogue con algo de la colección de Valentino. Es decir, nos guste o no, Phoebe tiene algo hiperhegemónico. Es blanca, bueno, es delgada, es, es joven, linda, sí. es fotogénica. Es decir, no, no es por quitarle mérito, simplemente que además si vos vas a buscar una poster girl, justo está la poster girl que parece una modelo. Sí, igual yo creo que Yonda Rhimes... A ver, lo que pasa con Yonda es que eh, Yonda hace productos mucho más para... O sea, digo, creo que cualquier capítulo de cualquier serie de Yonda lo debe haber visto más gente que toda la gente que vio todos los, los programas de Phoebe. Entonces, me parece que también hay algo que no solo tiene que ver, es cierto, por un lado, con que es una mujer negra. Digo Yonda porque me parece que el fenómeno Ava Duvernay pasa por otro lado porque, digo, viene... El, o sea, como no me parece equiparable. Ahora, Yonda... Siento que lo que le pasa al establishment de la crítica o los que van a establecer, que van a establecer el canon de la televisión es que Yonda eh, la ningunean un poco por hacer productos por mucho ser, más masivos, digamos. Por ser popular, básicamente es Claro, eso. bueno, no, no, no es alguien que puedan escribir think pieces eternas, tal vez, sobre sus productos. O sí, pero cómo están en un, digamos, como Grey's Anatomy, que tiene 20 temporadas, por más de que haya episodios que estén buenísimos y que sean realmente para sí, escribir se cosas. Se la cantidad. Claro, hay algo donde, un poco como lo que se quejaban eh, los King, creadores de The Woodwife y The sí. Woodfight, que es, bueno, la verdad que si tienes que hacer 24 episodios por temporada, obviamente no vas a llegar ah, a la calidad de, eh, de alguien al, que hace 8. Y a los ojos de cierta crítica especializada, especialmente más joven, si lo haces en televisión de aire, también automáticamente por ser televisión de aire, es como que tu visión está comprometida. Digo, el digamos. año pasado, a ver, siento que, por ejemplo, Martin Oxon... El año pasado, que sí. salió con Dietland y con Sharp Objects casi al mismo tiempo, también tuvo un momento de Martin Oxon, Martin Oxon, pero les fue mal a los dos productos. O sea, Dietland la levantaron y Sharp Objects fue un garrón. Tal vez, no, sabiendo lo que sabemos ahora de Jean-Marc tal vez por Jean-Marc sí. Digamos, no sé. Pero me parece que también Phoebe Waller-Bridge, es cierto todo lo que vos decís, es linda, es blanca, bla, bla, bla. Es inglesa, que también creo que sí, tiene les yankees sí, tienen sí, como sí. una fascinación por los ingleses, porque fíjate que la otra persona que te estoy diciendo es Ricky Gervais, ¿no? Mm. Eh, siento que llega en un momento... Llega, a ver, no es que llega, porque insisto, la temporada 1 de Fliba que había pasado hace un montón. Pero, si quieren, en un rato les cuento un poco más sobre la bio de ella y cómo mm. le van pasando las cosas que le van pasando. Siento que aparte en toda la historia de ella hay bastantes golpes de suerte. O sea, a ella le encargan su primer serie, Crashing, y la primera temporada de Fleabag al mismo tiempo. Digamos, como que la van a ver en una obra chiquitita en Edimburgo que era Fleabag y de repente como que está siendo showrunner de dos series. Bueno, el tema es, todo esto es porque eh, hay un hype desmedido y los que escuchan los podcasts saben que yo no respondo peor a nada que al hype desmedido. Entonces, este episodio, los dos tenemos vista la serie completa hace meses y siempre está bien. Hay cosas que son más conyunturales. Nunca planeamos hacer un episodio de Chernobyl y obviamente tuvimos que hacerlo. Sí. 
Pero también es porque queríamos medio como que el hype bajara. Error nuestro, porque obviamente post-Emis el hype solamente subió. Sí, como que también nos pasa un poco, creo, sobre todo calculo que a vos, porque yo la verdad es que no tengo tantas cosas malas para decir. Eh, pero siento que también nos pasa un poco el efecto Game of Thrones o el efecto Doctor Who, que tenemos miedo de que salir sí. a decir algo que no sea tipo la amo. Pero, Aparte, a mí no me parece interesante hablar de algo y decir, ¡ay, es genial, es genial, lo amo, lo amo! No, porque... pero... Partamos de la base de lo siguiente. Yo no tengo nada malo para decir de Fleabag. Comparado con, y vayan a escuchar el episodio de Killing Eve, y Killing Eve les puedo decir activamente por qué motivos no me gustó. Fleabag me gustó y me gustó mucho y la disfruté. Simplemente que me plantean que Fleabag vino a reinventar la televisión. Y para mí es una serie que está bien. Sí, digamos. Nada eh, más. Yo tengo otra teoría con respecto a por qué... Eh, bueno, a ver. ¿Qué pasa con Fleabag? ¿Qué pasa con esto de viene a reinventar la televisión? Yo creo que hay algo. Por un lado, de la libertad que tienen los ingleses en escribir sí, sí. seis episodios, en escribir ocho episodios. En tomarse dos años para hacer la temporada que sigue. Sí. Completamente. Y en el caso particular de Fleabag, es algo que no surge de la nada, sino que es la adaptación de... Una obra de teatro donde ya estaban los mismos, por más de que era un monólogo, o sea, o un one-woman show, como dice ella, eh, estaban todos los personajes, sí, ¿no? como la, la, la historia, esto, ya sí. estaba, muchos de los one-liners ya estaba. Eh, creo que tiene que ver, por un lado, digamos, yo comparo un poco a Phoebe con <coughs> alguien como Aaron Sorkin, eh, que creo que tiene que ver con gente que viene del teatro gente que viene, eh, digamos, de la dramaturgia y que entonces tiene una escritura bastante eh, muy diferente a el guionista que se crió en la tele en la y tele. en Writer's Room y en eh, escribir el spec script, sí. ¿no? Eh, me parece que hay algo de la televisión como medio colaborativo, no solo entre varios guionistas, sino eh, también por la mirada de los productores y los productos que terminan siendo como la visión de... O sea, yo tengo una visión, pero viene un productor o productora y me dice... Eh, Ay, no, pero ¿y esto? Mejor normalicémoslo un poco. Mejor esto... No, no, pero a mí me gusta que tenga esta característica. Ah, pero no es verosímil. Pero tal vez eso que lo hace poco verosímil lo hace más especial, digamos. Como que siento que también lo que le pasa a Phoebe es que... Por un lado viene de la dramaturgia y tiene como esa particularidad que siento que no tienen los guionistas o las guionistas que vienen exclusivamente de la televisión o del cine. Y por otro lado, ella escribe sola. Entonces es una voz con lo bueno y lo sí, malo sí. de eso. Pero me da la sensación de que gana una particularidad que cuando hay... 500 personas trabajando sobre un material, no, digamos, no tenés esa visión no, tan de autor. Y, y el hecho de que además hay, no es solamente la autora, sino que es la, la presentación, es decir, el producto es ella completamente, y eso no cabe ninguna duda. Que bueno, sea aparte, así. Esto es, es buena actriz, es, buen, es buena escritora, como produce, no sé, tiene una serie de condimentos. Está bien, a lo que voy es, sale la temporada 1. Uh -huh. La temporada 1 que está muy bien, sí. eh, que además a mí lo que me resulta muy interesante la temporada 1 es que me resulta muy poco eh, graciosa jaja de comedia. A mí, de hecho, mi enganche con la temporada 1 viene más por el patos de la temporada 1, uh -huh. ¿no? Sí. Porque en realidad es un drama disfrazado la temporada 1, sí. ¿no? Es decir, donde, es más... Eh, Godmother y la hermana y todo lo demás son medio como el comic relief porque la historia de ella es, amiga, es horrible sí. es horrible. Sí. No solo la, ella estaba viviendo una situación postraumática que además al, al final te des la vuelta de tuerca de, de hasta qué punto ella estaba involucrada que no es solamente que la amiga se le murió sí. eh, se le murió o caminó hacia el tráfico ¿no? sino que ella de alguna manera se siente responsable igual también con esto todo el flashback estás viendo que Claramente ahí había un, un elemento psicopatológico de la amiga y hay un elemento psicopatológico de ella también. Uh -huh. Entonces a mí, para mí la temporada 1 funciona más por eso. Me divierte, me río, me parece que hay hallazgos en el casting que están 
geniales. Olivia Colman. Eh, sí, bueno, no, no, Olivia Colman es como, como la más fácil de todas. No, 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 a mí no el hay, personaje, no hay el personaje digamos, el personaje, pero más allá de, del casting, el personaje de la madrastra es mi personaje favorito de Fleabag, lejos. O sea, eh, creo que hay algo de ese personaje que te genera un no lo puedo creer, la quiero matar, y a la vez, sí, como... <risas> sí, eh, sí a, mí, a mí me gusta más Claire, me parece que es un personaje más más realizado es menos una caricatura pero no sé si la, la madrastra es una caricatura o sea hay, hay personas así y sobre todo lo más triste que creo que se ahonda más en la temporada 2 eh, es el padre bueno pero ahí está el tema la temporada 2 y, y acá es donde tengo algunos problemas con la temporada 2 la temporada 2 es abiertamente una comedia es de la temporada 2 mucho del una pato, comedia romántica digamos. la temporada el patos de la temporada 1 es como bueno Trauma superado, ahora este, pasaron dos bueno. años y lo que está pasando es otra cosa. Bueno, yo te voy, a, te voy a dar una visión diferente. A ver. A mí, digamos, hay cosas que me gustan más de la temporada 1 que de la temporada 2, pero creo que son otras que las que te gustan a vos. A mí, el, 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 la vuelta de tuerca de la temporada 1, de ay, ella, entonces finalmente todo esto en realidad... Era, había un, un misterio subyacente y ella en realidad se había acostado con el novio de la mía, no sé qué, me soba largo ya. O sea, no, a mí eh, eso, como que haya esa gran revelación, fue lo que menos me gustó y es más, siento que hizo que retrospectivamente me gustara menos la temporada. Pero lo que me gusta más de la temporada 1 que de la temporada 2, pero creo que la hace menos comercial y que por eso también hubo algo de la temporada 2 que generó tanto hype y la 1 no. De hecho, la gente te dice, mirala, pero tipo, mirala la 2, mirala la 1 para mirar la 2. Es que la temporada 1 es mucho más episódica, digamos. No hay algo, salvo esta como supuesta gran revelación, eh, no hay algo que una toda la temporada. Cuando en la temporada 2, digamos, con este envoltorio súper feminista, lo que hacen es contarnos una historia, una historia de amor romántico, sí, sí, sí. pero, digamos, de acá a la China. ¿Dónde el plot twist es el de la película Camila o el de el Pájaro Canta hasta morir? ¿no? Es decir, ¿dónde? Que es igual lo que ella dice, bueno, quiero jugar con eso y me parece que igual está muy bien. Ahora, hay algo de que estemos idolatrando una serie que básicamente lo que hace es decirnos este personaje que en la temporada 1 nos lo muestra como en toda esta exploración, la temporada 2 es toda la temporada de este amor imposible por un cura, aparte más allá de la ironía de todo esto y que la serie se hace cargo de eso, digo, yo en ese sentido me quedo con la temporada 1. <coughs> lo que no me gusta de la temporada 1 es justamente esta revelación eh, del final que, que siento que no es, yo no la necesito. No, yo tampoco y de nuevo, a ver... Voy, y esa es una cosa muy norteamericana de la temporada 1. Eh, la compleja psicopatología de cualquier personaje no es porque ave. Uh -huh. Es decir, ni la amiga se suicidó porque ella... Porque se acostó con el novio, no. Ni ella ahora siente la culpa que tiene solamente por eso. Es decir, el, es un agravante, sí, pero ahí hay cosas en la relación de ellas dos, y especialmente en la psicopatología de esta otra chica antes de todo esto... Uh -huh que antecede a toda esta situación. Entonces, no, no hay una relación de causalidad. Que el personaje de ella pueda retrospectivamente sentirse más culpable por esto, puede ser. A lo que voy es que es la clásica revelación contra la que yo acá me quejo siempre en la, en la, en la podcast sobre por qué A, B claro. es la psicopatología. Que no, a lo que yo llamo no funciona así. Eh, la mamá de Dexter. Exactamente. Es como porque la, la mamá de Dexter la mataron delante de él, ergo, Dexter es un asesino. A lo que voy es, eh, me parecía en la temporada 1 que había como... Como una exploración de personaje un poco más tridimensional. Porque también, fíjate que hacer todo esto hace que... Porque también podría haber una versión, una versión norteamericana, una adaptación norteamericana de Freeback que sí. hace 10 años hubiese existido, ¿no? Porque al no haber un Amazon y una Phoebe uh -huh. ganando Emmys, hubiesen hecho una con Jennifer Aniston. Sí. Se hubiese quedado en lo superficial. Se hubiese quedado con lo que hace ella en el primer episodio, que es que va y coge con un tipo y bla, ¿no? Uh -huh. Es decir, se hubiese quedado con el, con el Shine sin meterse en este personaje, aparte de tener ciertas características, que es como una checklist de cosas que son copadas o divertidas, tiene todas estas cosas que son bastante oscuras, uh -huh. que están acá también. Y, y en la temporada 2, y entonces, por ejemplo, Godmother también es un personaje 
con más dimensiones y donde también podés entender como el punto de vista de la serie es el punto de vista de ella, podés decir, bueno, así es como ella la ve a la madrastra, que es como, es como un estereotipo, ¿no? Uh -huh. de, de cómo se ve la madrastra, cuando además escuchas los agravantes, ¿no? Que era la madrina, ¿no? Como, como todo el entre que les estuvo haciendo. En la segunda temporada, Godmother se transforma en una caricatura de ese personaje. ¿Por qué? Porque es todo más exagerado, es todo, es todo más obvio. Aparte es la señora Olivia Colman que viene de ganar premios, entonces tiene como más screen time. A lo que voy es, no es simplemente que ampliaron el universo, que de hecho lo tiene que hacer, porque la serie no se puede focalizar en ella sola, entonces la segunda temporada sí. es más coral, porque sí. le dan más tiempo de cámara a todo el resto de los personajes. Pero me parece que es con una brocha más gruesa que lo están haciendo. Me parece que, que hay una... No nada. sé, a mí, este, claro, ahí yo no sé si estoy de acuerdo. Igual siento que llegamos hasta acá y no contamos ni de qué se trata para la persona que tal vez no vio Fleabag o no sabe de qué estamos hablando, como hacerles un pequeño repaso de... Sí, hay, igual, ¿qué es? Hay, hay una poca gente enferma que nos escucha sin haber visto la serie, pero en general ustedes saben, ¿no? Como es, bueno... Fleabag es la serie de Phoebe Waller-Bridge, como les dijo Mariana, está basada en un espectáculo, en un One Woman Show que ella hacía antes. Es una serie Fleabag. Que se llama Fleabag también. Eh, el personaje de Phoebe no tiene nombre. Algunos la llaman Fleabag, pero nunca esto está expresado en el texto de, de la serie. Eh, ella vive, este, está viviendo cuando la conocemos. No, me parece con un que, novio. que ella es flibado, o sea, no, ¿no? No. Porque yo en. Por ahí en el teatro, en la o sea, serie. Okay, en, en entrevistas momento, a ella, ella se refiere al personaje como flibado. En la serie no está en el texto en ningún momento que ella sea okay. flibado. Ella en ese momento tiene una especie de novio con el que convive. Uh -huh. eh, conocemos también a su hermana, que es un poco como. Eh, en, en una cosa más estereotipada eh, la sí, exitosa exactamente, la que la hizo bien la, la hermana buena, no la que tiene el buen trabajo la que tiene el marido, la que tiene los hijos la que, uh -huh. la que pone orden y la otra es la que tiene pajaritos en la cabeza este, con negocios poco rentables y, y este, enganches emocionales digamos, dudosos. también so, solo posible para ser verosímil en un estado de bienestar como el inglés ¿no? porque si no, ese negocio en Estados Unidos te cierra en tres días sí, bueno, ahí también es eh, mira, a mí las cosas que más me hicieron reír de todo de toda la serie, sobre todo la temporada 1 tienen que ver con ese negocio, con la operación de ese cafecito que tiene ella el chiste de que le cobra lo que quiere a lo que quieran a los clientes sí. y que los clientes lo naturalizan porque, porque están en Londres. Ese es un chiste muy gracioso para cualquiera que haya ido a Londres y sabe que todo es terriblemente caro. Entonces le piden cifras ideales por un sándwich y la respuesta de todos es Londres. Londres. <risa> Londres. Eh, pero bueno, sí. A ver, creo que más que el estado de bienestar tiene que ver con que a ella la mantienen por fuera de los medios que tiene ahí. Claro, por eso digo que cobra algún seguro de desempleo, no, no sé, algo. No, le pasa plata al padre, le pasa ah, plata a la hermana. No, no, no. ¿Qué, qué, qué estado de bienestar? No, ella te, tendrá el salud bienestar pública. de chica bien. Claro, exactamente. De... De, de clase media no alta, obvio. Porque en la segunda temporada le está yendo mejor a ella con el bar. <coughs> o sea, bueno, en la segunda temporada ella vive del bar. La gracia de la segunda temporada es, en teoría, que... Eh, ella le dio una vuelta de tuerca, como que superó el trauma. Estoy haciendo un montón de comillas ahora que ustedes me están viendo. Y entonces como que se movió hacia adelante en su vida. Eh, está yendo, este, va al gimnasio, corre, ¿no? este, al, al negocio le va mejor. Como que su vida está más encarrilada. Y también fíjate que esto es medio choto. porque es Porque su vida está más encarrilada. Ella puede dejar de tener one night stands y tener una relación. ¿No? Sí, y es, eh, sí. Bien, una relación con un cura. Está bien, eh. bueno, que además no es una relación, es una relación en su cabeza, digamos, ella podría tener una relación. Mira, el otro día leía, lo traigo porque vos traes eh, el componente psicopatológico de, de todo el asunto. El otro día escuchaba un podcast australiano que escucha. Ok, because Mariana. Eh, sobre feminismo y comentaban... Eh, sobre un artículo que después también leí. Igual el artículo no decía mucho más que el podcast, o sea que fue decepcionante. Eh, que hay algunas, digamos, enfermedades mentales que tienen mejor prensa que otras. Ah, claro. 
Y que entonces decían que hoy en día es cool tener ansiedad, uh -huh. pero no es tan cool tener depresión. Claro. Y que entonces, digamos, hay algunos eh, algunas efectos secundarios, digamos, o los efectos de la ansiedad, que son cosas valoradas por nuestra sociedad, ¿no? Como hacer muchas cosas, ser muy productivo, la verdad, no, que no. no importa si es un síntoma, Mira, sino... Yo esto te lo retrotraigo. Si retrotraes la conversación 50, 60 años, ser obsesivo es funcionar al capitalismo, uh -huh. mientras que tener una característica estética te transforma en un hippie poco productivo. Sí, entonces ser obsesivo era como... Eh, era, era romantizado en las películas de Woody Allen, ¿entendés? Era este tipo que hablaba mucho y que era ligeramente neurótico, pero que tenía este, 300 proyectos al mismo tiempo, todo el tiempo. En claro. cambio, la otra es una característica más pasiva, ¿no? Más que, que te frena. Sí, y aparte y lo, lo que decía... no sabes lo que quieres. Lo que decía el artículo era con respecto a las redes sociales, como yo, si en Instagram pongo, ay, fui a 500 eventos, hice 500 cosas, so y cool. tengo 5 trabajos, bla, 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 es cool. Y en cambio, digamos, la depresión no está en Instagram, me hable, ¿no? Como no me puedo levantar de la cama o sí, me cuesta sí. hacer cualquier cosa. Eh, ¿Y por qué voy a esto? Siento que hay algo de el personaje de Phoebe en, en la primera temporada, sobre todo que su negación y su síntoma de todas las cosas que hace ella para evadirse son cool, ¿no? Como coger con cualquier, como que hay una serie de cosas claro, pero que son... sobre todo el, el mecanismo de distanciamiento de ella hablando a cámara, del cual después hablamos qué pasa con eso en la segunda temporada. Eh, la convierten en un personaje socialmente deseable. No, pero para mí... Bueno, ahí es donde no estoy de acuerdo porque todo lo que ella hace en la temporada 1 es depresión. No es la misma depresión de la amiga que la lleva al suicidio. Ok. Que probablemente es una depresión que tiene que ver más con el espectro bipolar, es otro, otro tipo de cosas. Pero todo lo que ella hace es una depresión. Una depresión, en realidad, te lo llamaría desde mi paradigma, es una melancolía y es más, es una melancolía de duelo. Es una melancolía por la que ella está transitando que tiene que ver con la muerte de un ser querido. Ok. Eh, pero, pero digamos... Pero lo... tiene un, una actitud medio maníaca. Bueno, pero la... Con... <coughs> es que son primas hermanas. A ver, es el mismo espectro. Eh, a lo que voy es que Todas estas conductas que ella tiene que van hacia la autodestrucción, de alguna manera, uh -huh. eh, no son de ansiedad, son de depresión. De depresión con rasgos maníacos, pero no es ansiedad, es otra cosa. Ok. Es otra cosa. Tiene que ver con la depresión donde incluso eh, si no ves a la, en la... A ver, aclaremos este dispositivo que es clave de la serie, ¿no? Eh, el personaje de ella, llamemos la Fleabag, aunque no se llama Fleabag, eh, al, desde el primer episodio piloto, ella dialoga con el televidente comentando sobre la acción que está sucediendo o contándonos algo que ella está pensando o planeando uh -huh. con respecto a eso. Eh, este recurso, que puede ser un recurso dramático donde lo podés hacer funcionar para que la comedia funcione mejor, etcétera, uh -huh. etcétera. <coughs> podés leerlo psicóticamente también. Que de hecho, cuando en la segunda temporada sí. empieza a haber un awareness por parte de otras personas de que ella lo está haciendo, sí. lo primero que pensás es, esta persona está hablando con los personajes en su cabeza. Sí. Es decir, hay, hay una lectura donde al romper... La quinta pared, que es que un personaje interno se da cuenta que un personaje está rompiendo la cuarta pared, esa rotura de la quinta pared es psicótica. Sí, yo lo, digamos, yo en la segunda temporada lo interpreté como que en realidad, digamos, cuando ella hace eso, eh, digamos, no lo interpreto tan literal como que ya esté hablando con esta gente. Creo que cuando ella hace eso, ella se está desconectando. Claramente, se está des digamos, cualquier sí. lectura te dice ella está desconectando de la situación en la que está y está, digamos, en otra, ¿no? Sí. Entonces, me parece que en la línea comedia romántica de la temporada 2, el hecho de que él se diera cuenta tiene que ver con que él, digamos, con que él estaba conectando con ella a un nivel más profundo. Como que él veía que ella... Ningún personaje hasta este momento, se da, digamos, la veía a ella. Claro, bueno, yo acá igual eh, te puedo hacer una lectura. Y, y a ver, 
entiendo que ustedes ahora me deben estar viendo como el Grinch. Y, y vuelvo a decir lo mismo. Y a, mí, sos. a mí la serie me gustó, pero... No se nota. Eh, te puedo hacer una lectura focaltiana de todo eso, donde... Cela, cela, camón. No, bueno, a ver, el, el, el psicoanalista es el cura de hace dos siglos, ¿no? Es decir, el, el, el consultorio del, del psicólogo como nuevo confesionario, donde vos vas a normalizar o, o buscar esto. Entonces, que este tipo que es espiritual y que de hecho, spoiler alert, termina eligiendo la espiritualidad por sobre ella, eh, la lee como la leería alguien que hace psicopatología. ¿No? Es decir, como que la conexión podría no ser por el amor, sino porque justamente es un profesional que se dedica a dar... Este, hacer counseling espiritual y lo que notas es una persona que no está bien. Eso seguro, es en, digamos, es decir, es, no, es no, en el primer nivel porque él también le dice, mira, yo te quiero ayudar, bla, bla, bla. como que él cree que el camino es el camino del Señor, <risa> etcétera Pero a la vez, digo, nos están contando una historia de amor y no me parece que él no sea parte de esa historia de amor. De hecho, se acuestan, de hecho, sí, él, sí. más allá de que termine de, eligiendo eso, y hay mucha gente, hay muchas lecturas sobre el final, no sé qué. Y lectura sobre qué significa esos, esos lobos, digamos, que aparecen. Sí. Y hay mucha gente que lee los lobos como, bueno, el deseo o algo que él ve, algo que lo viene a buscar, que le aparece como, cuando está con ella. Y el hecho de que ella vea el lobo al final, mucha gente lo interpreta como que se quedan juntos finalmente. Como que por más allá de que él en ese momento elige eso, se van a quedar juntos. Ahora... Me parece que igual la serie, no digamos, más allá de que va por el por el camino bastante tribunero del amor romántico, más como, bueno, ¿qué sería? Yo creo que otra cosa que lo que, per, que Fidi da en la tecla... El amor romántico como solución. Sí, sí. ¿No? Sí, es decir, sí, sí. la persona sana tiene amor romántico, está posibilitada de no, tenerlo. Bueno, y ahí yo te tendría que decir no. Porque no es la persona sana. Creo que otra cosa que da en la tecla, y por lo cual, ya te digo, Phoebe era una muy buena candidata para ser la héroa, la héroa escritora del, del Michu, eh, es porque ya desde la temporada 1, que hay un, una escena que no me acuerdo si está en el primero o en el segundo episodio de la temporada 1, eh, se habla explícitamente de feminismo y la mirada de ella es una mirada feminista con marco teórico. Entonces me parece que hay algo que cuando nos plantean que un personaje cuyo síntoma es, eh, digamos, acostarse con cualquiera y cuyo trauma tiene, no solo acostarse con cualquiera, sino que con el novio con el que tiene un compromiso, no tiene un compromiso emocional sí. ni sexual, digamos. Y con nosotros con los que se acuesta, digamos, no se compromete. Entonces, una persona que también el trauma de ella tenía que ver con que ella se había acostado con alguien, digamos, que, con quien sí, no sí. se tenía que acostar, Digamos, me parece que el hecho de que ella pueda establecer un vínculo que no es solo sexual, sino que también es emocional con un varón, me parece que más allá de la historia de Occidente y de las mujeres, en este personaje creo que tenía que ver con una sanación. Por otro lado, no deja de ser parte de su neurosis, porque si ella, digamos... Eh, como buena histérica, no podíamos, no, 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 o sea, se acostaba con el novio y la amiga, digamos. Después, ¿quién es el, el más eh, alguien inalcanzable? Y un cura, ¿no? O sea, no sale de eso. Pero creo que esto le posibilita, que a mí lo que más me interesó de la temporada 2 y lo que más me conmovió no fue el Hot Priest, eh, hashtag hot, hot Priest, que generó como, bueno, toda esta cosa. Que a mí no me parece que esté tan hot. De, bueno. nuevo, de nuevo, ahí hay un publicista... Este aplauso es para el publicista que instaló que este tipo es hot, porque ahora me van a salir a pelearme en Twitter. ¡Pero es re hot! No, chicos. Me parece que los si hot no les hubiesen dicho que era hot, no lo consideraría hot. Me parece que los hot es la situación, me parece que ellos... Lo prohibido, pero... Que él y ella tienen química, como que creo... 20. No importa, pero me parece que hay algo como No, no estoy hablando sexual, objetivamente como... por fuera de la serie. Claro, pero este los hot, ahora es... para mí los hot, y acá, perdón, que, que pele woman's planning, eh, mujer heterosexual's planning, pero me parece que justamente lo hot tiene que ver con el vínculo, con la química entre él y ella, digamos. Eh, lo hot también es ese personaje un poco inalcanzable. Andrew Scott no es feo. No, no. Digamos. Pero, eh, pero no. es, el nuevo, es el galán del año 2019. Bueno, evidentemente sí, pero creo que tiene que ver justamente con ella, no con él. Tiene que ver con que a ella, que es en este momento nuestro objeto de deseo como sociedad, le gusta a él. Mm. 
no sé. Eh, a mí igual eso no, no, no me molestó, odio, tampoco es que esté... Bueno, pero antes que... Digamos, no que... me masturbé pensando en el Hot bueno, Priest, pero, no pero a mí lo, lo, que, a vos te a mí lo que más me interesó y lo que más me conmovió de la temporada 2 es todo lo que tiene que ver con la historia familiar de Fleabag. No, Digamos, no. todo lo que tiene que ver con su mamá, con lo que a ella le pasa con, con el padre. O sea, la escena en el ático del último capítulo, donde vos decís, ay, ella lo va a convencer al papá de que no se case o el papá se escapó, lo que sea, y la escena va para otro lado. Digamos, siento que también lo que la gente le agradece a Phoebe Waller-Bridge eh, y parte de este endiosamiento, y que también, insisto, tiene que ver con que ella tenga libertad creativa y escriba sola, no porque solo puedas escribir solo, sino porque siento que hay una visión de autora, digamos, ella puede tomar algunas decisiones que no son las más esperadas. Y el guión, por momentos, justamente jugando con tropos, que son lugares completamente comunes, ¿no? Como me enamoré del cura. Sí. Y que me parece que se hace cargo el guión de que estos son lugares comunes, incluso el, el mecanismo este de hablar a cámara, eh, digamos, lo tematiza. Pero estos lugares comunes se usan para dar vuelta a algunas de las presunciones que podemos tener de cómo va a terminar cada una de estas situaciones. Sí, yo vuelvo a, a mí, eh, como te decía, mi personaje favorito de la serie es Claire, eh, me parece muy interesante eh, el, el cambio en la subjetividad de Claire en esta temporada. Sí. Me gusta cómo le cuesta, ¿no? Es decir, eh, incluso ella eh, haciendo cosas como el, el, el apasionamiento que tiene este con el colega, ¿no? Este, sí, 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 el, el finlandés que no se lo admite a ella misma. Me parece que es totalmente consistente con el personaje. Me parece que además es gran comedia. Me parece que hay algo en esta cosa deadpan que tiene Cian Clifford, ¿no? Esa cara que, que, que está seria siempre, aunque te esté diciendo una barbaridad, que me parece que lo hace además que el efecto comédico es hilarante. Bueno, y eso Pero hay, también... algo, hay algo también en la relación de ellas dos, que está roto, que se recompone a partir de este momento. Es que yo creo que la temporada 2, mucho más que la 1... Eh, digo, el momento de correr al aeropuerto no es con el Hot Priest, es con la hermana, digamos, Total, ¿no? Sí, Como yo sí, correría al sí, aeropuerto, por, yo por la única persona que sí, correría sí. un aeropuerto es por vos. Que me parece que hay algo de eso que plantea vínculos positivos entre mujeres, ¿no? Porque, no solo negativos. Eh, que además hay algo de como complejo un poco de complejo sexual de Cassandra, podríamos decir, que es co como ella, se acostaba con cualquiera, como ella se acostó con el novio de la mía, qué sé yo, cuando el marido de la hermana la acosa a ella, digamos lo que como Pedrito y el Lobo, sí. lo que todo el mundo piensa es que ella se le insinuó al Total. tipo este que es sí, un asqueroso, sí, sí. ¿no? Entonces me parece que hay un montón de cosas que también la temporada 2 es más gratificante que la primera porque... En algún punto, sobre todo Claire, que es el personaje que menos se lo merece en un punto, ¿no? Como que decís, es una mina buena. Nada, bueno, se lo entre comillas. Sí, nadie digo, se merece nada. nada sí. Ella es cómplice de ese mal matrimonio, lo que sea. Pero como que decís, pobre mina, ¿por qué le va tan mal? ¿Por qué está con ese tarado? ¿Por qué no tiene un orgasmo hace 10 años esta chica? Eh, y entonces me parece que hay algo de que, sobre todo Claire, triunfe y Fleabag. Triunfe en un sentido de que de que ella... De que pueda... A ver, tiene... Puede terminar en otro lugar de donde empieza, Exactamente, ¿no? tiene un crecimiento real. Algo, o salir algo, de esta repetición. Exactamente, hay algo, hay algo en su subjetividad que, que se despierta. Que después no sabemos si va a tener un final feliz o no, pero por lo menos da ese, sale de esa trama. Es que yo creo que el triunfo de Fleabag es poder tomar una historia que en un sentido es como pequeña... Pero en otro sentido es la historia de cualquier per buen personaje que es como, bueno, que se transforme. Pero que esta transformación no es Bruce Willis rescatando a su hija de un edificio, sino que es una transformación mucho más pequeña. Y poder hacer de esta transformación mucho más pequeña o de algo que podría ser como un aha moment en análisis, ¿no? Dos temporadas divertidas con un montón de personajes que están buenos, digamos que cada personaje tiene su historia, que todo es como humano, con, con capas, con tridimensionalidad, me parece que eso es un montón. Yo tam también estoy de acuerdo que, con que no reinventó la televisión. Lo que pasa es que a veces un producto que está haciendo, digamos, algo muy similar a otros, pero que de repente lo ve un montón de personas, o las personas correctas, no las personas que tienen el megáfono y que pueden decirle a un montón de otras personas que lo miren o que esto es importante, 
Digo, yo siento, por ejemplo, que más allá de, de que el otro día en, en un writer's room tenía un, tuvimos una discusión bastante... que Casi me pongo a llorar y se quedaron como, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa? <risa> no, que hablamos, hablábamos de Luis y Kay y yo casi me pongo a llorar y le dije, no, pero esto para mí es muy personal. <risa> como que, de verdad, digamos, como que yo siento que, que a mí... Ver Louis me cambió la vida. Y de repente y que, te sentís traicionada. No, como que me genera como muchas cosas muy contradictorias. Pero digo, más allá de, de, de Louis, Louis y Kay y su, su pene que le mostró a chicas que no querían verlo. Eh, más allá de eso, si sí hay un más allá de eso. Me parece que Louis es una serie que tal vez por el momento en el que salió o por su deformidad o lo que sea, un montón de gente no vio... De gente de público, porque siento que toda la gente de la industria vio Louis, porque sí. se nota sí, 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 que sí. se nota que sí, vieron sí, Louis. Tenemos la influencia en un 800 en un, otros Digamos, productos. hay un montón de series que no existirían sin Louis. Te hago una nota al pie. Recién, sí. Ya sé que dijimos que el próximo episodio es, es el de Barry. ¿Y si hacemos el de Better Things? Es que no la terminé. Ok. Yo les iba a decir, se enterarán dentro de dos semanas, pero bueno, no, no se van a enterar. No, no, es que en, en esta cosa de Too Much TV, eh, medio que hago la tarea cuando con Gus decimos, para vamos a ver tal cosa. De hecho, Barry la terminé de ver ayer anoche. Bueno, pero me sacaste la inspiración, que está diciendo con Fleabag, que siento que también hay algo de que la vio gente, ¿no? Eh, y que, bueno, obviamente protagonista femenina, que haya una historia... O sea, la, para mí la temporada 2 pegó más que la 1 porque hay una historia de temporada que la gente sigue como una telenovela. Sí, sí, sí. Hay, hay un enganche. Igual creo Pero que... Pero a la vez esto, que... toda la relación con el padre, la relación con la madrastra, la relación con la, con la madre muerta, con la hermana. O sea, a mí lo, todo eso me, me generó... Y a la vez, digo, con un humor bastante negro, esto de que la madrastra le vaya a regalar al padre un cuadro y que entonces a ella la, pinta, sí. la haga posar para pintarla de espalda. Digo, hay un montón de cosas que siento que, que tienen un montón de niveles de interpretación que no están puestas simplemente porque son un chiste gracioso. Digo, es una serie que vos podés analizar capítulo por capítulo y decir, ah, esto pasó y esto y lo otro, bla, bla, bla. Eh, que me parece que da un montón de posibilidades y que a la vez toca una tecla que es una serie que tiene un primer nivel de lectura como muy ameno y qué sé yo, sí. y que es, puede ser para un gran público, pero que a la vez tiene eh, una posibilidad de interpretación mucho más profunda y no se dan tan a menudo las dos cosas. Más una trama de temporada, más una serie de cosas. Yo te voy a hacer un comentario primero breve, que creo que hay un tema de industria y acceso, que es por qué pegó, por lo menos acá en Argentina, porque están las dos temporadas disponibles en Amazon y Amazon está disponible en Argentina. ¿Cuánta gente tiene Amazon? Muchísima más de la que vos crees. Y además, una vez que esa gente que está en Amazon la vio en Amazon, después tenés la gente que piratea porque leyó que los otros la están mirando. Sí. Es un efecto cascada. Ese es un... Yo igual, sinceramente, no sé cuánta gente en Argentina vio Fleabag. Siento que lo vio la gente que, que nosotros, nosotros seguimos en Twitter o que nos sigue en Twitter, que ya Twitter este, sabemos que Está es bien, un micromundo. Hablemos de los oyentes de la podcast. Sí. ¿Qué series nos piden a los gritos que comentemos? Fleabag. Hay muy pocas otras. Sí. Que yo entiendo todas las áreas de intersección que Fleabag tiene con nosotros. Es... Eh, autora integral mujer, uh -huh. feminismo explícito, como vos decías, psicopatología, sí, check, 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 check. Entiendo por qué es, pero igual hay, hay algo de microclima o no microclima, pero que la audiencia, esos no sé cuántos mil tipos que nos escuchan todas las semanas, que lo están haciendo. Ahora, voy a retroceder a algo que sabes que ahora me vino la duda si quedó grabado o no quedó grabado cuando con Mariana nos juntamos a grabar el primer episodio de la temporada ya sabiendo que íbamos a grabar de Fleabag hay algo que yo no sé si te pregunté al aire o te lo pregunté fuera del aire cuando terminamos previously on the podcast que tenía que ver con que si me podías hacer como un woman's planning o un feminist planning sí. sobre el atractivo de Fleabag, porque en ese momento que todavía no se había disparado el hype, sí. yo sentía que me estaba perdiendo algo, porque había críticos y había afuera ya las think pieces habían empezado, desde antes de que explotara acá, eh, y... Yo no sé si por ahí me estaba quedando en ese nivel más superficial que vos decís, a pesar de que te estoy haciendo toda esta lectura psicopatológica, así que tanto no me estaba quedando en el nivel superficial, pero como que yo sentía que fallé, entre comillas, en ver la genialidad de Fleabag. Entonces lo que te quería preguntar, en ese momento te lo pregunté, era si había algo de mirada femenina que yo me estaba perdiendo hmm. por ser un tipo, ser un tipo puto, deconstruir de lo que sea, pero sigo siendo un tipo, 
que no estaba. Vos ahí me dijiste algo, bueno, y por eso te digo, no sé si quedó grabado, como que a vos tampoco te parecía tan gran cosa de acuerdo al hype que había, ¿no? no Igual ahora que... me estás articulando mucho mejor las cosas que claro, sí Claro, digamos, gustan, pero... a, a mí, yo siento que es una serie que está buenísima, que todo esto, no siento que reinventó la pólvora, pero sí siento que, digo... Yo también siento que está buenísimo que haya una persona que ocupe ese lugar de prestigio, no sé qué, y que sea mujer. Siento que es como la, digamos, la, no sé, la ruleta de las musas, ¿entendés? O la ruleta de la fama. Como que hay algo que podría ser... Siento que hace un par de años Sharon Horgan estuvo a punto de ocupar ese lugar y no lo llegó a ocupar, ¿no? Sí. Y que aparte, lo que le pasó a Sharon Horgan fue dos cosas. Por un lado, que Catastrophe era una serie donde, más allá de que ella era actriz y creadora, también había un actor y creador, digamos. Sí. No era solo ella. Sí, sí, sí. Está Entonces, el era difícil, digamos, subirla a ella como simplemente Sharon Jordan. Y aparte, cuando la llaman para escribir una serie, digamos, más mainstream en HBO y bla, 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 protagonizada por Sarah Jessica Parker, es una serie bastante más fallida, digamos, donde no sí. es flibag. Sí, sí, donde la expectativa además era que fuera muchísimo más exitosa de lo que terminó siendo. Entonces, digamos, siento que Phoebe Waller-Bridge, que como vos decís, el fenómeno flibag me parece que no puede disociarse del fenómeno Phoebe Waller-Bridge, es, es buena actriz. Que ella aparte, digamos, les dije que les iba a contar un poco de la bio, ella principalmente es actriz, es como una actriz que se formó, digamos, como hizo Shakespeare, bla, sí, sí, sí. bla, bla. Y en un momento se hinchó las pelotas, eh, conoció a la que fue o es su coequiper hace un montón de años, que es una productora, eh, con esta productora el, que la llama para actuar en una obra, terminan echando a la productora y entonces Phoebe renuncia porque la echan a la productora y ahí parece que se van a tomar unas cervezas y se hacen muy amigas y empiezan un proyecto que era, no sé si todos los domingos o todas las semanas, bla, 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 donde invitaban a autores a escribir sobre un tema piezas cortitas. Ajá. Y entonces parece que esto se, se hizo durante tres años, todas las semanas, y que entonces iba, juntaban como actores, eh, ¿no? Como actores de teatro, autores, etcétera, bla, 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 y todas las semanas hacían como mini obritas. Sí. Y que entonces esto les dio, y que ahí en un momento Phoebe empieza a escribir. O sea, ella en principio lo hace como actriz porque sí. quería actuar. Eh, y en un momento, como empieza a escribir, tipo Saturday Night Live, empieza a escribir sus obritas. Sí, 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 donde además, a ver, esto es como, un, podemos hacer como una nota al pie y engancharlo con el episodio de Barry, ¿no? Donde hay algo de eso también en la clase de teatro y esta, bueno, los es ejercicios que, que están haciendo sobre la experiencia me, personal y qué sé yo. Me parece totalmente, me parece que hay algo de, sobre todo del modelo más del cómico que de la, del drama, ¿no? Como el modelo Saturday Night Live, que es como, bueno... Tina Fey, sí, eh, Amy Poller. Escribís tu material, el material de tus compañeros, y eso de ahí a pasar a escribir material claro. donde vos no estás es una evolución Y que evolución te da un natural. entrenamiento, esto como de semana a semana, ¿no? De escribir sí. todas las semanas algo nuevo. Es casi una, una escuelita de escritura. Entonces, después de estos tres años, uno de estos materiales que ella escribe así por una cosa de una semana fue como el germen de Fliba, que después lo presenta en eh, Festival. el Festival de Edimburgo. Y paralelamente ella ya estaba desarrollando Crashing, pero parece que es como que no le, no, no habían, eh, había escrito el piloto y sí. no había pasado nada, una cosa así. Cuando la ve un productor en Edimburgo haciendo Fleabag, eh, tiene una entrevista, le ofrece hacer la serie de Fleabag y al mismo tiempo le greenlightean Crashing. Pero ella medio que habla de Crashing como algo más agridulce porque ella no tuvo la libertad crea creativa en Crashing que tuvo en Fleabag, pero las hace al mismo tiempo. O sea, ella en Crashing también actúa, sí. pero no dirige y no es la showrunner de Crashing. Y como que ella dice, bueno, la verdad no que... Lo no lo pensás como el producto de ella. No. No lo pensás como el producto de ella. Y de hecho es una serie... Yo no me encanta... Digo, hay un montón no, de gente no, que... No, 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 no a mí me yo. dejó medio frío. No nos gustó sí. Crashing. Sí siento que hay algo, insisto, con la mirada autoral. Digo, porque esto que... A ver, y acá siento que el patriarcado no juega a favor. Cuando Aaron Sorkin le dicen, ah, como que de hecho en Bojack Horseman lo, lo vacilan todo un episodio que es, eh, si no me equivoco, el episodio 9 de la temporada 2 de Bojack, creo, que es el de eh, que está Salinger y que hacen ese super sí. show. Creo que es temporada 2 o 3. Sí, hablar de esta temporada de, o sea, acá lo tengo anotado. de Bojack esta temporada. Espero que sí. Espero que sí, porque es el final... Sí, me sí. parece que como al ritmo que venimos, eso ya... Con el, con el pan dulce, bueno. En algún momento, de 2020, en algún momento sí. pero quiero, quiero terminar esta idea. Digo, que Aaron Sorkin se lo tilda de todo, como de una persona soberbia porque quiere hacer todo él. 
Pero cuando una mujer hace todo ella, es como... como Súper destacable. Claro, porque como a nosotras todo el tiempo nos están subestimando, entonces no es una soberbia por hacer todo, sino como, wow, mira lo puede hacer. Tipo, maneja, estaciona y habla por teléfono al mismo tiempo. Siento que también hay algo de eso, ¿no? Como no de manejen que... y hablen por teléfono al mismo tiempo. No, no está bien. Eh, hay algo de que ella sea buena eh, actriz, ¿no? Eh, sea buena escribiendo y todo eso, que también hay algo de, wow, tipo, y es mujer, ¿no? Sí, sí, y, y, y puede salir en la tapa de una revista de modas. A ver, que, que de nuevo, la ayuda. Sí, la obvio, ayuda. obvio que sí. El, el side guest, Phoebe, a ver, eh, todos los años, Entertainment Weekly, en la, en la revista de diciembre, saca los Entertainers of the Year. Si ella no está primera, va a estar segunda. Y ahí salen las Julia Roberts del mundo. No tiene que ver con la calidad de su producto, nada más. Tiene que ver sí, con, con no, el star power. Yo, yo acá te diría, bueno, pero la Julia Roberts no escribieron aparte sus guiones. Digo, no le quitemos el mérito no, a no, Phoebe. No, no, no se lo estoy quitando, simplemente... Lo que yo digo es, también, eh, hay que... Siento que lo que no pasa y que a mí me, me indigna bastante, que no pasa eh, con un montón de gente que conozco, ¿no? Y otra que no conozco, pero que la escucho hablar sobre su trabajo, es... Empecemos, eh, y ya, no, perdón si me estoy repitiendo, y si ya dije esto en otra la podcast, porque lo comenté con gente y no me acuerdo si lo comenté al aire, como empecemos a explicitar el privilegio, digamos. La otra vez en una entrevista a Margaret Qualley, ¿conté lo de Margaret sí. Qualley? Eh, no me acuerdo. Le hacen una entrevista en este podcast sí, que siempre hacen, recomiendo. Lo, lo porque Margaret Qualley eh, tiene un papel supporting, pero muy importante, en Fossi Verdon. Si no escucharon Fossi, el bueno, episodio ni vieron la serie, vean la serie y escuchen el episodio. Antoine Leftovers y le hacen una entrevista en Awards Chatter y le preguntan, ¿cómo fue que fuiste que fu fuiste modelo tan solo un año, pero desfilaste acá y allá? Bla, 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 y ella dice, bueno, soy la hija de, de Andy McDowell. Uh -huh, claro, sí. Y entonces dice, no puedo dejar de mencionar el nepotismo. Es la primera primera persona que se hace cargo de esa digamos manera. que yo escucho decir che bueno está bien seré sí. linda estaré formada no sé qué pero hay otras minas que capaz tienen la misma sí, sí, sí. capacidad y no son hija de Andy McDowell mi mamá tenía el contrato más longevo con Revlon de la historia de la humanidad bueno sí entonces digo lo traigo porque siento que también no estamos explicitando cada uno de nosotros y de nosotres y de nosotras y me hago cargo también de la parte que me toca nuestro privilegio digo a ver es así. Hay, hay un oyente eh, muy particular que es eh, el licenciado Gabriel Levy, el padre de Mariana, que todo el tiempo se enoja con nosotros por nuestro abuso del Spanglish. Sí, sí, bueno, sí. eso es privilegio. Eh, siguen siendo unos sectarios, ¿no? Bueno, pues, sí, no sé es decir, nosotros asumimos que la gente tiene que entender esta serie de paparruchadas que decimos. Pero entonces lo que digo con el privilegio es, no solo el privilegio de ser una chica blanca, bla, 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 sino que siento que Phoebe... Eh, le, se le dio una oportunidad y una plataforma que a muchas otras no se les dio. Ella igual, digamos, tuvo con qué agarró eso, no, porque aparte obvio. cuando le dicen venía a ser showrunner de Killing Eve, digamos, le fue súper bien y no, estuvo no, muy y, bien lo que hizo. Entonces, hay, a ver, le dan cosas, un lugar y ella estuvo a la altura de la, de la y situación. Hay cosas, hay cosas detrás de cámara que hablan muy bien de ella también, como que, por ejemplo, la idea de que todas las temporadas de Killing Eve tengan un showrunner distinto fue de ella. Uh -huh. Ella fue la que dijo... Yo no quiero ser la showrunner de la otra temporada. Pongan a otra mujer a hacerlo. Y, de hecho, la tercera temporada va a ser... No, con y la verdad es que distinta. todo el mundo habla muy bien de ella, como jefa, como sí, digo. Sí, sí. Eso son, son cosas que suman un montón, no sé. Entonces, me parece que ella es una persona súper talentosa, súper especial, que es la única del mundo. Y no, pero bueno, digamos, bueno, Hollywood se maneja así. Pero, hablando de esto y hablando de tu privilegio como mujer, que tiene una mirada femenina de la cual yo carezco. sí. No respondiste mi pregunta con respecto de, a ¿hay un valor agregado en ser, en ser mujer y ver esta historia de mujeres que yo por ahí me estoy perdiendo y por eso la serie me parece una serie más? Yo creo que sí. Yo creo que hay algo donde eh, el personaje de Fleabag es en algún punto como todas nos sentimos, y que es un personaje que no suele ser la protagonista de sus historias. Okay. Que es un personaje que suele aparecer como la, sí, la, la novia amiga, loca la, de Luis. O la amiga, o la amiga de él, eh, una que Exactamente. Más. Y que aparte siento que además tiene el condimento de que no solo la vemos en esas situaciones, que tal vez hay series donde vemos personajes así en esas situaciones, sino que tenemos acceso mediante este recurso de hablar a cámara a su interioridad, ¿no? Como a lo que ella le pasa por dentro, que es casi hasta más literario, porque 
digamos, si no tenés una voz en off o, digamos, una sí, cosa así... para mí es más, teat más teatral, ¿no? Que más que literario. Es decir, es un bueno, recurso que en teatro sí. se usa más... Pero porque además en teatro... Pero digamos, tenemos... la gente no va al teatro. O sea, no, no. creo que el 95% de gente que mira series no va al teatro. Bueno, tampoco leen libros. tampoco A lo, a lo que voy es eh, que, que es más teatral, no, no por denunciar que es teatral, sino que vos me decís que es más literario. Y yo creo que en el teatro, donde estamos mucho más acostumbrados a que haya ciertas cosas formales que no tienen que ser como en la televisión, es decir, no se busca el realismo, no se busca... Sino que romper la cuarta pared o que haya una cosa de, de una expresión emo emocional desmedida uh -huh. son recursos del teatro que como estás en el teatro los, los normalizás como que estás en el sí. teatro y en la tele no se hacen es de ella acá importa este recurso del teatro me parece que es muy claramente un recurso teatral mira el, el otro día eh, me invitaron a dar una charla sobre guión y género uh -huh. Con otras, guion otras guionistas, uno de esos momentos de impostor syndrome total, de qué hago yo acá con estas, estas guionistas súper grosas que escribieron, donde estaba tipo la guionista de Nueve Lunas, ¿entendés? Que fue sí. un programa que para mí fue innovador y Graciela Magli le mandó un beso enorme, eh, que a mí me marcó un montón. Eh, entre estas colegas también estaba la co mi colega Marisa Quiroga, que la, la adoro, le mando un beso enorme. Y ella en su ponencia decía que le rompe un poco las pelotas, que siente que ahora hay un nuevo must que es que, como todas las plataformas que te piden materiales de mujeres fuertes, en poder hablar, sí. entonces dice que de repente todos los personajes tienen que ser minas completamente, que accionan, que no son pasivas, sí. que bla, 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 que si alguien las quiere acosar no se des, como que dice, bueno, en algún punto eh, me aburro de ver todos los personajes sí. exactamente iguales. Entonces siento que lo que pasa con Fleabag es que es un personaje que está digamos, que no llegó 10 años después, que está a tono con su época, que es un personaje que nos habla a un montón de mujeres, digamos, que tenemos alguna relación con el feminismo, porque, como te digo, es una feminista con marco teórico y que tiene problemas de feminista con marco teórico, sí. porque ella se cuestiona, sí, sí, digamos, sí. su accionar desde el feminismo. Pero que, aparte, no es una superheroína, no es que tiene todo resuelto. Como no. ninguna feminista tenemos todo resuelto, ¿no? Entonces, creo que la, que la que cree que tiene todo resuelto no es feminista, porque, digamos, hay contradicciones sí. que son irresolubles. Entonces, es un personaje profundamente dañado y profundamente fallado. Y creo que eso, como mujer, nos resulta liberador. Y creo que eso nos habla también de Fleabag, ¿no? Como algo de, no es una mujer escrita por un algoritmo de Netflix, sí, donde... Sí. Resolvió un montón de cosas no, no, y se no, va con una explosión atrás. Yo no, eh, te escucho y, y pienso un toque en Crazy Ex-Girlfriend Total, también. total, pensaba lo mismo mientras hablaba. Eh, lo que pasa es que, lo, lo que pasa con, con Rachel, eh, es que ella se pasó todo este tiempo haciendo Crazy Ex-Girlfriend, no hizo otras ocho series, o tal vez como es un producto más camp. No, no, pero, no. pero bueno, a eso voy, que probablemente porque ser un producto más camp, eh, yo lo recibo mejor también, o me siento, justamente, eh, la lectura camp es una lectura muy de varón gay, y entonces por ahí yo mm, estoy más en sintonía con Crazy Ex-Girlfriend que con Fleabag. Sí, a, ver, porque, claro. a ver, chicos, ¿por qué le estoy preguntando esto a Mariana? Porque posta, así como me siento muy suelto de cuerpo, les puedo decir, tal serie me parece una garcha, aunque a todos les encante, con Fleabag, que es una serie que vuelvo a repetir, me gustó, siento realmente que me estoy quedando fuera de algo porque claramente a un montón de gente le gustó mucho más que a mí y entonces estoy tratando de entender, bueno, qué es lo que me estoy perdiendo, que a la gente le gusta tanto y les parece tan maravilloso. Entonces, claramente, mi primer pensamiento es, hay algo que tiene que ver con la mirada femenina. Es decir, de la misma manera que me quedo afuera en la pasión que siente un chongo por el partido de fútbol, me quedo afuera de la pasión que siente una mujer porque esta mina se quiere coger al cura. Si no, no lo puedo entender. Sí, siento que no, que no tiene tanto que ver con el cura, pero también creo que con Crazy Ex-Girlfriend versus Fleabag pasa como con el mantambrito de cerdo versus el solomillo. O sea, creo que a, a Crazy Ex le sobra un montón de grasa, en, en, digamos, no por como cosas que sobran y que hay un montón de gemas, digamos, la parte de la carne está buenísima, pero también te tenés que morfar un montón de cosas que ya las hablamos en el especial de Crazy Ex. Y siento que eh, Fleabag es muy magro, 
¿no? Como algo donde es muy quirúrgico, digamos, los diálogos, como que no sobra nada, pasan muchas cosas en poco tiempo, es muy sí, sintética. Eso, eso, es cierto, eso es cierto. Y, y eso... siento que eso también es parte de su éxito, ¿no? Como gente que tiene poco tiempo, que capaz mira un montón de cosas, no sé qué, ves en ocho episodios, un montón de personajes, un montón de historias súper condensadas y que nada sobra. Recontra espero que eh, el éxito de, de Fleabag lleve a que se replantee un poco el tema este del formato, en la comedia sobre todo, ¿no? Uh -huh. ¿No? Porque, porque por ahí en drama hay miniserie dramática, ¿no? Sí. Cosas que se resuelven de otra manera. Y en comedia es como que no, la comedia tiene que ser larga y de situación sí. y de repetirse en el tiempo y si no se transforma en algo que deja de ser comedia. Bueno, pero aparte pensá que acá estamos contando que en dos temporadas es la historia de un personaje que se transforma, que sería como la regla número uno de la comedia, es que el personaje no, no se, se transforma, ¿no? Sí. Y en Crazy Ex también. Entonces siento que también hay algo ahí de, de heroínas feministas, de decir, más allá de que hagamos comedia, nos tienen que permitir transformarnos, porque si no, digamos, estamos girando en falso. Hmm. Sí, bueno, nada, esto, eh, sé que de los episodios donde nos pueden llegar a expresar hate, probablemente este a Mariana no, porque incluso no solo le gustó, sino que además ha sido mucho más articulada en leer los méritos. Yo insisto con lo mismo, eh, me es mucho más fácil decir que odio algo cuando realmente lo odio. En, acá realmente siento que esta es una serie que me gustó, que disfruté, que incluso le recomendé a alguna gente que sabía que les podía gustar. Pero pero no, no, no es el programa de televisión del año. No, no, no. Es eso. Bueno, a, a mí igual, qué sé yo, me, me parece que hubo, hubo tal vez otros programas que a mí me gustaron más. Eh, pero siento que, digo, siento que el hype nunca tiene que ver, es como los premios, nunca tiene que ver. Nada se merece ni los premios ni el hype, o sea, no, no van por el mismo carril. Siento que siempre son dos cosas que, ok, el producto está bueno, pero además hay un plus, eso seguro. Pero creo que entiendo por qué a un montón de gente le gustó. Y, y siento que, aparte, vuelvo a repetir, siento que era necesaria una héroa. Sí, sí, sí. Ponele que sí. Bueno. Así que long, long life, long live Phoebe. Sí, que no se mande ninguna cagada. Que, que, no le muestre, que no le muestre la concha a un asistente. O sí, o sí, porque entonces va a, ser, digamos, va a tener los mismos privilegios que los showrunners varones, que se mandan cagadas y siguen laburando. Veremos. Porque bueno. si no, perdón, pero tengo que decir esto. Eh, si no, volvemos a cuando una mujer no es graciosa, entonces ninguna mujer es graciosa. Digo, Phoebe, bueno. ojalá tenga los mismos privilegios que tienen, que tienen los varones y no tenga que ser como la... la la que está ahí para demostrar que todas las mujeres pueden hacer tal cosa, ¿no? Ojalá el mundo realmente haya cambiado o las Phoebe del mundo vayan cambiando el mundo y con esta cosa súper esperanzadora, Rainbows, cerramos. Bueno, esperanzadores o para pelearnos lo pueden hacer en nuestro eh, canal favorito en este momento que es Instagram, lo pueden hacer escribiéndonos a la.podcast, ahí por supuesto además... Eh, cuando nos comentan en la imagen del episodio, participan para el concurso para el audiolibro. audiolibro. Entregamos un montón de audiolibros. El otro día, no te lo conté esto en privado, nos escribió la ganadora, no el ganador del último no, sino la ganadora del anterior. Uh -huh. eh, nos contó qué libro se, se Ay, bajó, favor, que es uno de Samantha Shevlin. Ah, buenísimo. Así que nada, les, nos encanta que nos cuenten qué libros son los que están este, consiguiéndose. Así que nada, sigan participando. Ah, y les pedimos algo, porque en Twitter sí. eso, eh, nos escriben con hashtag la podcast. Si nos ayudan, eso. hay gente que nos está choreando el nombre del podcast. A ver, creemos que no es con mala intención, pero hay un podcast de temática LGTBI de... Eh, Costa Rica, ¿eh? eh o, no, de Ecuador. ¿Es Ecuador? Creo ¿Sí? que es de Ecuador, sí. Bueno, eh, no, no, porque... <risa> Ahora le, no, le no, cheque, con, chequeamos con, la información. Con los ticos tengo... tengo ok. No. Creo es de otro país. <risa> no, pero es tipo Nicaragua. A lo que voy, no es Costa Rica porque con los ticos, a los ticos, beso a los ticos que los quiero y tengo buena relación y tengo llegada. Eh, Nos chorearon el... ¿Qué se llama? Se llama La Podcast. Les mandamos un mensaje por Instagram. Eh, porque acaban de empezar, como, che, cámbienlo. No, no para pelearles. Es decir, les mandamos un mensaje diciendo, chicos, miren, miren, acá está el link. Tenemos seis años en el aire, más de 100 episodios. Y nunca nos contestaron y siguen usando el hashtag la podcast. Uh -huh. 
para hablar de los temas que son muy importantes. ¿eh? Hablan de la muerte de una referente trans. Es decir, no, no minimizamos lo que están haciendo. Simplemente que el nombre de la podcast lo eh, usamos Sí, claro. Como antes. si vas a hacer exactamente lo mismo. Entonces, les pedimos si pueden, eh, con, con este hashtag, escribirles a esta buena gente y decirle, che, eh, ya hay otra gente usando este título, por favor. Porque no nos dan bola. Qué bueno. bueno. Y en Twitter somos arroba buscasals. Y arroba Marianevi, eh, hashtag la podcast, nosotros siempre lo estamos mirando, por eso nos enteramos que esta gente está usando el mismo hashtag. Eh, nos encanta que nos sigan la conversación y nos estamos escuchando. Escuchando very, very soon, porque hoy grabamos dos, así que no, no va a haber bache. Adiós. Bye. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Penguin Random House, grupo editorial audiolibros, nos regaló un audiolibro para sortear entre los y las y les oyentes de la podcast. Si querés enterarte cómo hacerlo, tenés que ir a nuestra cuenta de Instagram, que es arroba la.podcast. Tenés que seguirnos, tenés que comentar la foto de este episodio y si además nos compartís en tus stories arrobando a la.podcast, tenés doble chance de participar.